0: Здравствуйте, дамы и господа. Я рад приветствовать вас на канале Фрейдзона. Здесь неизменно мы будем заниматься психологией и все, что с ней связано. Поэтому устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. И начинать мы будем, а точнее продолжать мы будем, естественно, с трансактного анализа. Остановились мы с вами на играх. И сегодня хотелось бы поговорить о происхождении игр, об их функциях. И все, что с этим связано. И я хочу сказать, что с точки зрения, ну, взятой с нами, да, взятой нами за основу вообще, в принципе, да, воспитание рассматриваться детей имеется в виду да, как? как процесс, в ходе которого да, в котором ребенок обучается тому, как и в какие игры надо бы играть. Да? Ну вот раз мы говорим с вами о трансактном анализе об играх, то если мы будем рассматривать этот вопрос через призму воспитания детей, то именно так оно и происходит. То есть ребенку в ходе воспитания ему как бы показывают да, основные процедуры, ритуалы, времяпрепровождения, принятые, естественно, в его семье, в его окружении. И эти знания, они, знаете, они носят некий вспомогательный характер. То есть если будут выработаны соответствующие навыки, навыки да, поведения, то они предоставят ребенку определенный спектр возможностей. Да? Но именно игры, именно игры определяют то, как он ими воспользуется в дальнейшем. И любимые игры, да, будучи частыми индивидуальными моментами да, его сценария или неосознаваемого жизненного плана, они, естественно, окажут влияние, причем это влияние будет весьма значительное, да, а то, как сложится судьба такого ребенка, то есть в дальнейшем судьба такого человека. То есть, что будет представлять собой его там семейная жизнь, карьера, при каких обстоятельствах ему даже осуждено умереть, даже и такое бывает. То есть, сознательные родители, да, они посвящают целую уйму времени, как бы вагон, целый вагон времени, чтобы Обучить своих детей там, процедурам, ритуалам, времяпрепровождением, да, которые соответствуют их, скажем, пониманию, их осязанию, их окружению, их социальному положению. Они, с, с, скажем, с каким-то прям осознанием, да, тщательно они подбирают школы, кружки, секции, ну и так далее, да. На чем основано? Да, На том, что их наставления в этих кружках, в школах, да, они получат подкрепление. Но, как правило, так родители упускают из виду вопрос игр. А, в то время как игры они формируют структуру эмоциональной динамики. Естественно, в каждой семье отдельная да, структура. И дети, находясь в постоянном контакте со взрослыми, наблюдая за их поведением, естественно, да, они осваивают одну игру, там, другую игру, третью, ну и так далее. То есть вопросы, так или иначе связанные с играми, обсуждаются уже, ну, не одно тысячелетие, это точно. Но до сих пор э, в этих обсуждениях, да, отсутствовали какая-то системность необходимая там конкретика, да, Поэтому с точки зрения психодинамики мы этим с вами сейчас и занимаемся, да, рассматриваем все эти положения и моменты. И даже число квалифицированных, я скажу, квалифицированных специалистов, я вам скажу, в области вот, вот такой вот детской психологии, да, психиатрии, которые владеют в совершенстве, владеют методами игрового анализа. Их не так много, количество таких специалистов. Давайте рассмотрим пример. Любим мы с вами примеры рассматривать, поэтому в аналогии с предыдущим примером, там игра была «Если бы не ты», ЕНТ, да, сокращенно, а давайте рассмотрим пример, ну, небольшой совершенно. То есть представьте себе маленького мальчика, да, 7 лет, назовем его да, как угодно, можете его назвать, например, назовем его Никита, вот Никите 7 лет, и во время обеда да, семейного какого-то у него вдруг разбавлялся живот, скажем. Да? и он, естественно, просит. Просит разрешения, там, да все что угодно. Пойти к себе в комнату отдохнуть или не идти в школу сегодня и прочее. И родители так и разрешают ему, да, отец и мать разрешают ему сегодня не идти в школу. Или там лежать, отдыхать. И вот у Никиты есть брат. Младший. Скажем, трехлетний, да как то угодно. Ну, Максим, пускай будет. Да, и... Максим начинает копировать поведение, он говорит, а у него тоже болят живот. Понятное дело, что он для чего это говорит. Для того, чтобы ему, как и брату, разрешили полениться, ничего не делать, лежать. Да? И здесь, вот, например, да, отец он может внимательно посмотреть на младшего и сказать, например, такую вещь. Вот ты ведь не хочешь играть в эту игру, не правда ли? Да, тут, конечно же, и слова такие могут и рассмешить. И он ответит, что нет, не хочет. И если бы в семье вот этих детей да, уделялось повышенное внимание состоянию желудочно-кишечного тракта, скажем так, да, то взволнованные родители немедленно отправили бы его лежать, да, отдыхать вслед за братом, за Никитой. И повторись, вот такая вот вещь, такая динамика да, несколько раз, то вполне возможно, что вот эта игра она закрепится, она станет частью характера маленького Максима, что обычно-то и происходит, да, если родители действуют вообще один разрешил, второй одобрил. И в будущем, например, в будущем, да, человек вырос, завидит, что кто-нибудь там, скажем, соперник, а брат это всегда соперник, да, у кого есть братья сестры, то, естественно, понимает, о чем я говорю. Соперник получил какую-нибудь привилегию, получает какую-то привилегию, например, на работе, да, маленький Максим, он станет требовать привилегий таких же точек для себя. Да? Несмотря ни на что. То есть скрытая транзакция имеет такой вот вид. А я плохо себя чувствую, то есть на социальном уровне. И вы мне тоже должны дать привилегию. То есть, такую же. Это на психологическом уровне. Но отец в свое время, скажем, да, уберег. Вот маленького Максима от вот такой вот карьеры ипохондрика постоянно вы сами знаете прекрасно таких людей, постоянно сравнивающих. А почему одним все, а мне ничего? То есть из вида, что другой человек более достойный более квалифицирован, профессионально подготовлен, скажем так. Не имеет такой подготовки, такого не имеет такого профессионального навыка и уровня. Поэтому привилегии тебе такие и как бы. Не нужны не тебе. Вот, То тебе здесь важно что? то, что игру, вот ту самую игру не удалось прийти. момент зарождения вот это реально был момент зарождения такой игры и отец задал вопрос маленький мальчик признал да, что его слова инициировали игру и все то есть, еще раз это наглядно нам демонстрирует, что маленькие дети начинает игру то вполне осознанно. Они понимают о чем речь о том, что происходит. А после этого, после того как такая игра становится закрепленным, да, если ну, каким-то образцом стимула и реакции, ее истоки скрываются да, где-то в востоках в угле да, истории, в каких-то истоках, и типа, природа окутывается каким-то, ну, скажем так, социальным туманом. И здесь, я хочу сказать, что клинический опыт да, что показывает, что игры, такие вот игры, они носят подражательный характер. И вот начало этого подражательного характера да, закладывает кто? Именно взрослый. То есть не психический аспект внутри личности реального ребенка. И если понаблюдать за вот таким вот эго-состоянием ребенка зрелого человека, то психологическая некая ловкость и умение манипулировать людьми, они присущи данному сегменту, да, то есть взрослому аспекту эгосостояния ребенка. И они настолько поразительны, настолько они ну, вот реально удивляют, да, что получили название некий внутренний профессор, да, маленький профессор. И вот одна из самых сложных процедур и является поиск вот такого вот маленького, скажем, такого профессора, маленького внутри каждого человека. Если кто-то на группы ходит, если кто-то из вас на группы ходит, да, на какие-то тренинги и так далее, то вы можете понаблюдать, что именно с большим увлечением, даже с удовольствием, можно даже сказать, да, с каким-то смехом, слушается все эти истории о том, как ловко кто-то из нас в возрасте между там тремя там семью там, годами, восьми годами надувал родителей, да, придумывая разнообразные какие-то игры И, именно по этим причинам в процессе формального описания игры э, да, всегда испытывается желание отыскать детские прообразы, да, для чего Аналитики, психологи да, пытаются залезть, ну скажем так, залезть к вам в детство, отчасти вот и из-за этого тоже. А сейчас хотим, я хочу поговорить, мы хотим поговорить, да, я оговорился, ну действительно, наверное, хочется поговорить о функциях игр. То есть в повседневной жизни существует не так много возможностей для настоящей близости. Многие ее формы, да, они, большинство людей вообще недоступны, получается, что, что так. И значительную часть времени люди посвящают играм по этой причине. Для чего они нам необходимы? А просто, игры в принципе нам необходимы и желанны, но здесь есть одна тонкость, скажем так, одна даже проблема. Действительно ли, действительно ли все эти игры, э, они предлагают нам, то есть конкретному индивиду, самое большое из тех возможных выгод. Или это ерунда, или это не так. То есть в этой связи следует понимать, что главной чертой игры является именно развязка, кульминация, что называется, да, то есть выигрыш какой-то. Потому что э, все ходы в игре так или иначе нацелены на то, чтобы при приблизить вас к этому выигрышу. Даже вместе с тем обычные игроки пытаются извлечь из каждого хода какое-то предельно допустимое, если такое возможно, да, предельно допустимое удовольствие. Скажем, вот если игра, я вскользь ее упоминал, называется неуклюжий, да, то есть человек наводит беспорядок и, естественно, с постоянным извинением за этот беспорядок. Выигрыш и целью игры является получение именно прощения чему способствуют вот его такие настойчивые извинения. То есть само по себе, если там человек разлил что-то, да, на пол, потушил, скажем, сигарету, а ковер бывает такое, это отдельные ходы. Но и они приносят игроку определенное, естественно, наслаждение, несмотря на то, что само по себе вот, разлитие жидкости доставляет удовольствие. Сам по себе вот этот конкретно этот процесс это не есть игра, потому что для достижения цели Критичную важность имеет извинение и, естественно, последующее прощение. Без него вот эта вот порча вещей, да, такая вот намеренная, это будет просто деструктивная процедура, ну погром обычно какой-то, да, пускай даже где-то приятный, вот. То же самое в игре там алкоголик, да. Какими бы ни были психологические истоки потребности в алкоголе. Э в терминах вот, игрового анализа конкретно, до да, употребления спиртного, это ход в игре, в которой индивид играет вместе там с другими людьми. И оно тоже, естественно, по-своему может быть приятно. Но суть-то игры не в этом. Потому что есть ведь игра в сухой алкоголик, да, которая включает вот все те же самые ходы, да, и ведет к такой же цели, что и более распространенный вариант, просто алкоголик, да, но алкоголь здесь напрочь отсутствует в сухом алкоголике. Игры не только они предоставляют нам, всем, там, людям, да, удовлетворительные способы структурирования времени. Они служат, скажем так, некому сохранению, что ли, защите здоровья. Некоторых, опять же, не видно, да. То есть стабильность, внутренняя психическая стабильность людей, она бывает очень шаткой, да. И с большим трудом она удерживается на своих позициях. Поэтому если такого человека лишить игр, вот, да, такой человек может впасть ну, в какое-то состояние полной безысходности, провалиться в депрессию да, в конечном итоге, могут даже сойти с ума. То есть э, такие люди окажут самое ожесточенное сопротивление попыткам привести в действие тот самый антитезис. И часто это наблюдается в семьях, где знаете, улучшение психического здоровья одного из супругов, да, ну, тот же самый отказ от каких-то деструктивных, например, от э, деструктивных игр, ведет к негативным изменениям в состоянии другого, да, для которого поддержание равновесия не мыслится возможным без использования игр. Поэтому здесь очень важно понимать и соблюдать осторожность, потому что скажем так, вылечив одного, ситуацию-то можно только усугубить. И поэтому у нас пользуется популярностью семейная терапия. да. И, и здесь, смотрите, здесь не обязательно, что вы действительно прям парой пойдете Но ну, это Кому-то сложно, кому-то непозволительно, там, неприятно, еще что-то. Многие люди ходят по отдельности. То есть муж и жена ходят, но ну, каждый там по отдельности. Потому что э -э, мы-то рассматриваем всегда систему Игра это всегда системность. Минимум два человека. Поэтому если ты одного подлатал, то может такое случиться, что второму-то хуже станет. И смысла тогда от излечения это никакого -то и нету. А поэтому многие как бы и вдвоем ходят. Но, к счастью, настоящая эта близость, она, которая, естественно, в результате успешной терапии становится доступна индивиду, да, она настолько прекрасна, что даже вот, сильно разбалансированный пациент человек, кто угодно, клиент, без разницы, да, он с радостью оставляет свои игры, если человеку удается найти подходящего партнера. Потому что, ну, сделав это, человек понимает, что более совершенной формы человеческих отношений, чем близость, не существует. Если говорить более масштабно, скажем, что ли, игры являются неотъемлемым динамическим компонентом неосознаваемого жизненного плана, ну или сценария, кому как угодно, кому как удобно, я даже так сказал, любого человека. Да? То есть компонент сценария жизненного плана. И вот акт сценария, он что, он предусматривает либо совершение чуда, да? либо катастрофу, естественно, в зависимости от того, но сценарий творческий или какой-то деструктивный характер. И соответствующие ему игры тоже будут либо созидательными, да, либо разрушительными. Вот. Тот, чей сценарий, вот человек, да, у которого сценарий предполагает некое ожидание Дед Мороза, Санта Клауса, кого угодно, он наверняка получает удовольствие от игры, но ну, вы просто чудесный. В то время как человек с каким-то трагичным сценарием, да, он ждущий наступления чего-то плохого. Такие люди, как правило, почитают игры вроде «попался». Да? Ну, понятно, что название более ругательное, но я на своих кастах какие-то ругательные выражения не использую, поэтому ограничился просто этим словом. Нужно также отметить, что разговорные выражения, которые я только что привел, они являются неотъемлемой частью игрового анализа. Да? И, и, то есть часто используются. Ну, где-то могут использоваться на группах, или где где-то еще, если кто-то ходит опять же. Да? Либо что-то это трансформировалось, либо это что-то новенькое уже. Но так или иначе, суть э, суть я вам пояснил. И если мы будем дальше говорить о классификации игр то понятное дело, что большинство понятий, задействованных при анализе да, игр, при анализе времяпрепровождения, для чего нам этот анализ нужен? напоминание, чтобы ну, как-то улучшить, как продвинуться в жизни вообще в принципе, потому что э, так или иначе э, человек не отделен от общества да, и от общения с обществом, поэтому мы на наших кастах занимаемся именно анализом э, таких вот игр, времяпрепровождений, да, все они могут быть использованы для какой-то систематической классификации, да, времяпрепровождений и, и, опять же, игр, то есть все эти понятия. Начнем мы с каких понятий? Количество игроков, да, как первое понятие. То есть Бывают игры для двоих, ну, скажем, там, фригидная женщина, да, бывают игры для троих, называется, ну, на ум что приходит, ну, давайте поделитесь. Вот, да. Бывают игры на пятерых, то есть тот же алкоголик Бывает, на неограниченное количество людей, то есть, опять же, вот почему бы тебе не, да, но я вам приводил в пример такую игру, там может быть действительно очень большое количество людей играть. Опять же, какие еще понятия все вкладываются в классификацию игр? Используемая валюта, так называемая валюта, да, то есть, бывает используются слова в качестве валюты, бывает используются реальные деньги, да, в игре должник, бывают и части тела в некоторых игр, то есть полихирургия есть такая игра бывает что еще клинические типы да то есть э, которые участвуют в играх то есть какие-то истерические э, в некоторых играх обессильно э, компульсивные да типы то есть опять же в том, в том же неуклюжем э, параноидальный да то есть есть такая игра под названием почему именно почему это случается именно со мной то есть, э, ну знаете наверняка кто-то из вас может быть поигрывает в эти игры. Вот. Опять же, используемые зоны тоже влияют на классификацию игр. То есть, какие используются больше всего это орали, там алкоголик неуклюжий, китафолические игры, да, то есть давайте поделитесь. Также, что у нас тут будет рассматриваться? Психодинамика, то есть, если игры контрафобические, да, то есть, такие как если бы не ты, есть игры проективные, родительский комитет, например, интроективные, психиатрия, да, то есть психодинамика, в принципе, рассматривается как позиция, классификация игр. Что еще сюда? Инстинкты то же самое, да. То есть какие-то есть бывают мазохистские игры. Ну, условно, да, я не говорю прям конкретно и буквально. Опять же, если бы не ты, там, садистские игры. Этот же неуклюжий, там еще какие-то бывают фетишистские, например, навредный мужчина, есть такая игра. То есть вот все эти понятия, да, они используются для чего? Для того, чтобы как-то классифицировать игру. Очень много, очень разнообразно. Мы уже с вами об этом сами как бы увидели это, сами это поняли. И также следует обращать внимание на что? На три переменные. Быстренько скажу: гибкость, да, зависимость и вовлеченность. Здесь, я думаю, комментировать особо излишне, и так все понятно. То есть, вот эти три переменные, они что делают? Они определяют, какой характер будет носить игра. То есть, это мягкий будет характер, или насильственный. У людей с психическими какими-то нарушениями в этом отношении заметен, естественно, определенный прогресс. Так как, ну, есть смысл говорить об уровнях, там, или степенях, например, игр. То есть, характеристика уровней по играм. Какой? Точнее, какая характеристика? Первый, первый уровень, это игра первой степени, да? То есть проблема в социальном окружении игрока. Второй уровень, это игра, естественно, второй степени, которая несет за собой долгое время непоправимого ущерба, но никто уже не играет на публике. Игра идет более как-то лично. То есть общество не выносится между людьми, да, или в каком-то четко определенном круге. И третья степень да, приводит такая степень игры приводит к необратимым последствиям. Бывает и такое, то есть люди обычно не задумываются да, над такими играми, но такие действительно встречаются, это очень печально, потому что игроки на таком уровне да, они оказываются в конечном итоге, да, раз мы уже говорим про финал, в конечном итоге они оказываются либо на операционном столе, либо Бывает в тюрьме, бывает в ящике деревянном, да, в морге, то есть. Вот. То есть классификацию игр можно проводить на основе любого из факторов, в принципе, да, которые обсуждались в прошлом касте вот по игре, если бы не ты. То есть можно классифицировать по целям, по ролям, по каким-то очевидным преимуществам и так далее. И... То есть мы с вами понимаем, что классификация, она очень сильно многообразная и классифицировать здесь можно как угодно, как нам удобно даже, я бы сказал. И для нас наиболее полезной вот я скажу, классификация с точки зрения социологии, так называемая социологическая классификация. Сегодня мы рассмотрели с вами функции игр, их классификации. С происхождения игр. Да? Я считаю, что информация это очень полезная. Она помогает нам продвигаться дальше. В понимании вообще игр. И я хочу вам напомнить, что в описании каста обязательно будет ссылочка на наш телеграм-канал. Что вам надо делать? Вам надо зайти туда, естественно, вступить в нашу группу, проявлять какую-то активность. Потому что, ну, просто заходить зачем? Ну, проявлять активность. Где-то, чтобы группа действительно была живая. А я со своей стороны с вами на сегодня прощаюсь. Любите психологию, изучайте психологию. Желаю вам всего доброго. До скорых встреч.